0: Hoera! Ik zit hier op een heel mooi plekje, in een heel warm huis, aan een fantastisch mooie houten tafel. Daar zit ik tegenover een stralende vrouw, uh, iemand die ik zelf in mijn hart heb gesloten. En mensen die mijn boek hebben gelezen, die, uh, die weten ook, uh, die ken ik Christine inmiddels ook als mijn uh, fantastische schrijfcoach. Maar ja, Christine Pannenbakker is natuurlijk veel meer dan dat. <lacht> Fijn om hier te zijn, Christine. Ik ben ook zo blij
1: dat jij hier bent, Mark. Echt de zon scheen verborgen. Ik dacht, ja, natuurlijk. want Mark komt.
0: Hoort erbij, hè? Hoort erbij. Hoort erbij. Um, Christine, wie ben je eigenlijk? Oh, dat is een heerlijke grote vraag. Als je me echt zou kennen.
1: Als je me echt zou kennen, dan zou je weten dat ik word gedreven door nieuwsgierigheid. En die nieuwsgierigheid, die heeft mij wonderen gebracht. En nieuwsgierigheid, dat heeft zo'n... Zo'n beetje iets om zich heen hangen. Zo'n zweem van een foute buurvrouw. die met spiegels. zo'n hele straat in de gaten houdt. en dan gaat roddelen. De
0: gordijnen opengooid.
1: Ja, en dan gaat zeggen: Van goh, heb je dat gezien. Maar voor mij is nieuwsgierigheid is een soort gedrevenheid om om de wereld te ontdekken, om ontdekkingsreiziger te zijn... om uh, deuren te openen, niet te krabbelen aan de deur... maar poorten te openen die voor iedereen gesloten blijven. En nieuwsgierigheid is voor mij ook het idee van... sommige mensen vragen dan naar mij van... Oh, misschien, ik vind het zo erg, ik weet niet wat mijn passie is. En dan denk ik van, volg je nieuwsgierigheid? dat brengt je op al die plaatsen.
0: En waar brengt jouw nieuwsgierigheid jou?
1: Uh, mijn nieuwsgierigheid brengt me inderdaad als ik uh, research hoeveel boeken in uh, de spelonken van het Vaticaan waar nog niemand ooit geweest is. Dus gewoon daar mogen komen op plekken waar die eigenlijk gesloten blijven. Uh, interviews voor mensen die eigenlijk niet uh, te bereiken zijn. En nieuwsgierigheid brengt me ook van als ik met schrijvers werk om gewoon het lekkerste en het best mogelijke boek te schrijven. Om dan gewoon uit die nieuwsgierigheid te vragen van en nog, en nog, en nog, en nog. Want dat vind ik ongelooflijk fijn. Van soms als je schrijft, dan blijf je een beetje veilig aan die oppervlakte. Maar ik wil altijd meer en meer en meer. Dus mensen worden daar ook heel moe van. Maar ik denk dat het mijn eigen boeken veel beter heeft ge uh, gemaakt. Mijn leven veel heeft verrijkt. En de schrijvers die ik begeleid uh, het beste boek heeft opgeleverd. Ja, je zit met een grote
0: glimlach te kijken. Want je weet natuurlijk dat het voor mij herkenbaar is. Zeker bij mijn eerste boek wat ik samen met jou schreef, de uh, Vibe was de echte waar ben jij? Dat was de centrale vraag. Ja. En je hebt me voortdurend ja. uitgedaagd. Maar wat ik bijzonder vind eigenlijk is um, wat je zegt over nieuwsgierigheid... als je, als je schrijvers begeleidt. Jij ja, ja, geeft altijd het gevoel alsof er nog veel meer in zit. Terwijl je toch al gewoon heel erg enthousiast bent over wat er ligt.
1: Ja, ik denk ik heb een soort uh, basisgevoel van je bent fantastisch... En er zit net nog meer in. <laughs> maar wel dat gevoel van, je hebt natuurlijk ook mensen die alleen maar afbreken... en dan komen van, goh, en dan kom je tot iets. Maar ik heb iets van, je bent al fantastisch en we gaan het nog beter maken. En uh, nog dieper en nog dieper. En vanuit die basis, zo leef ik ook. Gewoon eigenlijk heel erg het gevoel van, het leven is mooi en jij bent mooi... En ik denk van dat die basis er ook voor zorgt dat er mooie boeken ontstaan. Sommige mensen denken, ik moet eerst iets doen en dan word ik gelukkig. Maar ik denk dan van, als je eerst gelukkig bent, dan kan je veel meer doen. Wauw. Ik draai het eigenlijk om.
0: Wauw. Ja, het bijzondere is, ik stel een hele open vraag van, want als ik me echt zou kennen. en Ik heb het gevoel alsof je nu, al, dat je nu al heel veel van jezelf laat zien. Dus dat vind ik echt heel mooi. Als je teruggaat naar je jeugd, hoe was je toen? Ik
1: was... Ja, ik ben echt als, als een blij ei geboren. Het is echt, ik heb geboren. Soms werden mensen, als ik op een partijtje was... belden ze naar mijn moeder van dat kind dat lacht. Zo is het wel gezond, ja? dat idee. Ja, Ik kon er ook bijna in blijven, zo moest ik lachen. Um, dus dat is wel heel erg mijn inborst is een, gewoon gelukkig zijn. Dat is een beetje mijn basisenergie. Uh, en um, ik kom uit een super warm nest... Ik heb oh, mijn, uh, wij groeiden zo op zo eind jaren zeventig. Maar we leefden een beetje zoals zo'n gezin uit de jaren vijftig. Van een vader die ging werken. En als hij thuis kwam, dan keek mijn moeder door de gordijnen. En dan trippelde ze naar de keuken. En dan schoof ze gezellig een glaasje in. En dan gingen ze met elkaar praten. En wij kinderen, wij speelden dan op de grond. <lacht> en we keken dan naar onze ouders. <lacht> Dat gevoel heel erg. En heel erg uh, warm en ook traditioneel. Dan als je dan kijkt naar... Ik heb heel veel gaan schrijven uiteindelijk over vrouwen. En van wat die te betekenen hebben in deze wereld. Uh -huh. en, dat um, doe je nog steeds. Dat komt, ja, uh. En dat komt heel erg wel daar vandaan. Want het was zo traditioneel. Dus ik moest me ergens tegen kunnen afzetten. En als we dan aan tafel zaten... dus eerst spraken mijn ouders dan met elkaar... en die hadden dan hun en uh -huh. dus ze moesten wij ons mond houden. Dan gingen we uiteindelijk bij elkaar aan tafel, met elkaar aan tafel zitten... en dan gaf mijn vader altijd als eerste... mijn broer het woord. En dan zei hij, en John, hoe is jouw dag geweest? Uh -huh. En ik zat dan te wippen op de stoel... Uh -huh. want ik had zover, ik wil is ook van alles vertellen. Ja. <laughs> nou, het is dus dat gevoel van... eerst krijgt de oudste zoon het woord... en dan mag jij ook. Oh my god, dat vond ik echt heel
0: lastig. Oh. Ervaar je dat toen als, als lastig, als kind zijnde? Ja, Wist je dat?
1: Ik, ik weet nog echt het moment. Dat is volgens mij echt een keerpunt in mijn leven geweest. Dat mijn broer kwam op een gegeven moment... Uh thuis uit school en die kreeg dus weer als eerste het woord. En toen vertelde hij over de Grieken. En die zei van, ja, we hebben vandaag op school geleerd... dat de Grieken ervan uitgingen dat vrouwen niet menselijk zijn. En ik zei van, nou, dat is helemaal niet waar. En mijn moeder zei van, tut, 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 laat je broer nu eens even uitspreken.
0: Dus je moeder deed er ook nog mee, hoor.
1: Ja, en die schepte intussen nog de aardappel op en zo, weet je, dus dat en mijn vader zei van ja maar ook de, de priesters die hebben op een gegeven moment ook in de concilie besproken van of vrouwen überhaupt dan een ziel hadden en ik dacht van ah, dit kan gewoon niet waar zijn en ergens dacht ik van ik denk inderdaad dat dit een waarheid is. Maar ik weet zeker dat er ook een andere waarheid is. Dat er uh -huh. bijvoorbeeld vrou vroeger vrouwen heilig zijn geweest. Dat vrouwen handelsreizigers zijn geweest. En dat er grotten zijn geweest waar alles draaide om die vrouwen. En misschien is Parijs wel genoemd naar Isis. Par Isis, naar bij Isis. En, uh -huh. en toen wist ik dat nog allemaal niet. Maar ik dacht wel van, ik wil daar naar op zoek. Uh -huh. Gewoon echt kijken van... Wat is die rol van die vrouw in de geschiedenis geweest? En dat is een hele belangrijke drijfveer in mijn hele leven geweest. En dan is die nieuwsgierigheid ook heel fijn in.
0: Is dat dan ook eigenlijk jouw bestemming?
1: Ja, om geschiedenis te schrijven. En de mensen die geschiedenis willen schrijven... dat is volgens mij mijn bestemming. Om dat zelf oh. te doen. En ook om de mensen die dat echt willen... om iets te hebben van... dit moet ik schrijven, zo'n gevoel van dat leeft in hun onderbuik. Het hoeft er alleen nog maar uit te komen...
0: Dat. Maar dat is toch een beetje de rol van de vrouw er ook in, of niet? Als ik het zo hoor, waar jij vanuit je jeugd... Uh, hoe oud was je toen, uh, toen je aan tafel zat? En je... Zeven. Zeven. Ik weet het nog. Oh.
1: <laughs> en dat is echt een keerpunt geweest dat ik dacht van... ik weet dat er een ander verhaal is uh -huh. en dat wil ik gaan vertellen. Dat moment,
0: Ja. En da daar zit dan ook die nieuwsgierigheid, komt u misschien vandaan.
1: Ja, en ik wist toen al van ik ga schrijver worden. Ik zag ja? mezelf, ja, ik dacht Zeker, van ik ben een schrijfster. <laughs> en dan heb ik een wit huisje aan het water en hey, een hondje tadaan. in de mand. <laughs> en dan ga ik schrijven. Dus dat had helemaal in mijn hoofd. En toen uh, zat ik op school en toen zei een docent tegen mij van... ja, maar kan je niet beter de journalistiek ingaan? Mm -hmm. Kan je altijd nog gaan boeken gaan schrijven? Maar dan kan je de hele wereld, dan dacht ik van wauw, dan kan ik iedereen gaan spreken en ik mag alles vragen wat ik wil vragen. Dus toen heb ik die combinatie gemaakt. Dus ik ben begonnen in de journalistiek en daarnaast ben ik boeken gaan schrijven.
0: ja, Want ook jouw journalistieke reis is eigenlijk al heel bijzonder, hè? Je hebt er wel eens iets over verteld, maar...
1: Ja, gewoon, um, ik zat op de school van journalistiek en toen dacht ik inderdaad van ik wil de wereld gaan zien en ik wil die... Heel erg dat verhaal van die vrouwen, van die verhalen die niet verteld zijn, die wil ik gaan vertellen. En ik wil gewoon al die mensen gaan spreken. Dus ik was toen heel erg fan van en Emetjeta. Dat was een Afrikaanse schrijfster, oh. de meest gelezen Afrikaanse schrijfster. Oh. En ik dacht van, ik wil haar gewoon spreken. En, en uh, waar is die rie, die vrouw die de woest, mijn woestijn heeft geschreven? Over vrouwenbesnijdenis en een meisje dat is weggelopen uit die woestijn en topmodel is geworden. En nu bij de Verenigde Naties praten over om vrouwenbesnijdenis te stoppen. Gewoon al die vrouwen die mij ongelooflijk inspireerden van wauw, die kan ik gewoon gaan spreken. Dat kan gewoon gebeuren. Dus, en dan uh, heb je haar gesproken. Ja, ja. Ik heb echt iedereen die ooit op mijn lijstje heeft gestaan, die heb ik gesproken.
0: En, en hoe heb je dat aangepakt überhaupt?
1: Ik denk dat die nieuwsgierigheid van mij, maar nieuwsgierigheid is voor mij oprecht interesse. Ja. En uh, dus ik had echt, ik moet jou spreken, want waarom dat was, ik, dat is niet van, ja, het lijkt me leuk voor mijn lijstje, maar ik had dan iets van, jij hebt een verhaal te vertellen en de wereld moet dit weten. Uh -huh. En ik merkte dan ook dat heel veel mensen willen hun verhaal vertellen. Of het nu gaat over een Jasper Arafat of een Simon Perez of al die mensen. Die worden allemaal gedreven. die heb je door ook iets. allemaal gesproken. Ja. En um, dat vind ik het mooie eraan. Van mensen die heel verschillend zijn. Ik dacht van wat brengt ze allemaal samen? Dat is de moed om hun brandend verlangen te leven. Wow. En dat vind ik echt heel, <lacht> heel bijzonder om.
0: om... En, en bij die Afrikaanse. Uh, ja, ik ben haar naam even kwijt. Moetje maar... <lacht> en uh, Wat was haar brandend verlangen?
1: Haar brandend verlangen was. Uh, ja, zij groeide op in zo'n tijd ook wel... dat die Afrikaanse vrouwen als tweede rangs burger werd gezien. En mm -hmm. ze wilde die vrouwen heel graag een stem geven. En dat ze zei van ook die geschiedenis van die Afrikaanse vrouwen... die is eigenlijk heel anders. Dus bijvoorbeeld als je het dan hebt over die menstruatie... Ja. Uh, dat is eigenlijk een heilige tijd voor die vrouwen. Dus die leefden dan in afzondering... niet zozeer omdat ze onrein waren... maar de, de oorsprong was van je bent zo heilig... je mag gewoon tijd hebben... Om tot rust te komen. En om te kunnen mediteren. En oh. later hebben we er andere betekenissen aan gegeven. En dat soort verhalen mee te nemen. En op een andere manier naar te kijken. En ook die Afrikaanse vrouw daarin ook gewoon weer te laten zien. Van hé, hey, dit is ook het verhaal. Ja, dat vind, ik heel, dat vind ik heel mooi.
0: En had ze ook een enorm bereik in Afrika?
1: Met ja. haar boeken? ja. Ja, en ze is ook, ze is, uiteindelijk ze is ze ook natuurlijk verbannen geweest. en Ze mocht haar boeken niet uitbrengen. Dus er is ook heel veel strijd is daarin geweest. Maar ik zag me daar zo zitten met haar. Zo'n donkere stem. En ik, ik sprak haar in de nacht dan ook. Nou, ja? Alles was dan magisch Geheimzinnig? Heel geheimzinnig. En zo bij het kampvuur. En ze zei ook tegen mij van dat kampvuur... dat is iets um, waar we vroeger verhalen vertelden. En dus dat je die hele sfeer kan meenemen van... Het, het idee van, we zijn altijd verhalenvertellers geweest. Ja. En dat vind ik heel mooi om verhalen door te kunnen geven aan elkaar.
0: En wat is dan de grootste les uh, die je van haar geleerd hebt?
1: Um, om altijd weer op te staan. Zij is wel iemand die gewoon heel veel, echt ook heel veel leed had meegemaakt. Maar gewoon wat er ook gebeurt, van letterlijk zat ze soms op haar knieën van, ik weet het niet meer. Uh -huh. En nu sta ik op. Ja, en ik zeker, ga er gewoon werkt natuurlijk. Ja, en, um, want soms voel ik mezelf heel bevoorrecht. van Als ik dan kijk naar mijn jeugd en naar dingen die er zijn gebeurd. En ik dacht, uh, zij zei ook tegen mij van, weet je, er moet wel ergens een iets erg zijn gebeurd in mijn leven. Om heel veel kracht te ontwikkelen. En dan ging ik echt denken van, oh jeetje, hoe moet er iets verschrikkelijks gebeuren in mijn leven? Wil ik kracht ontwikkelen? Ik ben het er ook niet mee eens. Ik denk ook inderdaad van dat we allemaal vanuit een andere achtergrond een heel mooi verhaal te vertellen hebben. En dat het ook wow. soms mooi is van, uh, dat je niet allemaal gigantische traumas moet meemaken om een verhaal te vertellen. Maar uh, Want soms ben je dan zo alleen maar aan het worstelen met je eigen verhaal dat je andere verhalen niet meer kunt horen. En zou het niet mooi zijn als we ook allemaal gewoon heel openstaan... voor de verhalen van anderen?
0: En dat is wat jij doet?
1: Ja, en die het licht te laten zien. Ja. ja. En, en het licht te geven, ook als dat nog ergens verstopt zit op een donkere plek.
0: Ik wil nog heel even, voordat we naar die verhalen gaan... ik heel even terug naar Jasse Arafat en Simon Peres die je geïnterviewd ge ge hebt. Dan moet toch ook iets waanzinnig zijn geweest? Ik bedoel, iedere journalist wil hun wel spreken.
1: Ja, wat voor mij was, is... Het was natuurlijk ook niet zo veel dat ze zeiden van... Goh, ja joh, kom maar.
0: <laughs> niet meteen. <laughs> niet
1: meteen. Oh. Er gingen echt al wel echt heel veel tijd overheen. Maar dan... Ja, en dat klinkt dan een beetje van... Uh, alsof het gewoon een heel donker verleden is. Maar uh, het was toen ook nog van... Je moest dan echt gewoon nog brieven schrijven. En uh -huh. um, telefoneren en zo. En nou, uiteindelijk mocht ik dan komen. En dan moest je gewoon wachten in je hotelkamer. En ze gingen dan bellen. Maar ik had ook geen mobiele telefoon. Dus ik kon nog niet naar beneden toe om iets te gaan halen. Ik moest gewoon blijven wachten in die hotelkamer. En wachten en wachten dat je nauwelijks durfde te douchen. Want ze konden gaan bellen.
0: Ja, dan moet je meteen klaar zijn.
1: Ja, moest ik er meteen. Nou, toen belden ze inderdaad dan op. Want je mag nu komen. En uh, ik zat met hem aan tafel. En ik had twintig minuten. Dus dan ja. ga je inderdaad daarheen, naar Jericho. En dan, dan krijg je was je twintig minuten. Blij mee, 20 minuten. Ja, dus ja, wauw, ik krijg dan twintig minuten. En, uh, maar ik was dan heel erg van, wat drijft je? En wie ja. zijn jouw voorbeelden? En waarom wil je zelf een voorbeeld zijn? In plaats van de politieke geschiedenis van, um, van Palestina of zo, te gaan we uh -huh. spreken. Maar gewoon, wie ben jij als mens?
0: Wauw, um, je noemt al vier hele mooie vragen achter elkaar. Ja, ja. en,
1: dat, is, uh, en daar wilde, dat wilde ik altijd weten. En dan zei... Na twintig minuten zei zijn persmevrouw, uh, je moet nu gaan. En hij had zoiets van, nee, laat maar, zij mag, uh, ze mag nog wel even blijven. Oh, wow. En toen zei hij uiteindelijk van, ga je met mij mee wandelen? Huh? En ik had iets van, we zijn er nu toch.
0: Ja, ik heb de tijd. <laughs> hallo.
1: En toen wandelden we door zijn tuin en toen huh? pakte hij mijn pink. En toen heb ik pink aan pink gelopen. met <laughs> was zo arifant, oh. echt was er ook nog niet de tijd van de selfies. Maar man man, man. dat heb ik daar spijt van. Dat had goed gedaan. Dat. En uiteindelijk mocht ik ook mee naar zijn huis. En heb ik ook zijn vrouw ontmoet. Mm -hmm. En uh, was dat heel mooi. Omdat die vrouw ook hem liet zien als vader. En zij vertelde mij het verhaal. Van dat um, hij elke dag een wit papier gaf aan zijn dochtertje. En zei, jij mag je eigen toekomst tekenen. Oh, wow. En um, dat vind ik heel ja ik vond dat heel ontroerend van oké okay, weet je van, je denkt dat het allemaal is ingevuld maar dat is helemaal niet zo ja. teken je eigen toekomst en zijn vrouw zei van als je ooit iets doet tegen de vrouwen in, in dit land dan ben ik de eerste die tegen jou protesteert dus heel mooi dan krijg je zo het totaal plaatje van zo iemand van hoe die leeft en denkt en voelt en um,
0: oh. ja wat het ze dus zijn dochter gewoon een wit, vel papier gaf van hem wat teken je toekomst maar.
1: Ja, ja.
0: Het, het, is voor, het staat voor je open. Vul maar in wat je zelf in wil vullen. Ja.
1: En dan denk ik inderdaad van als je. Je kunt hele kritische vragen stellen over wat hij heeft gedaan in, in zijn mm -hmm. leven. Maar. Um, als Kun je je bij uitgaat, iedereen trouwens, maar. Ja, <laughs> bij iedereen. Maar uh, als je uitgaat inderdaad van drijfveren. Van, en dan, dan komt zo iemand. Aarts naar boven. En dat vind ik ook heel mooi wat jij doet inderdaad in de podcast. Van ja, Als je me echt zou kennen. Wie ben je dan? En dan ga je eigenlijk gelijk naar die essentie toe. En dat vind ik echt een hele mooie vraag.
0: Yo, wat je drijfveren zijn. Nee, ja. Ik heb ook het gevoel dat ik al best wel wat drijfveren van je te pakken heb. Uh, hè, van de zevenjarige ja. Christine die aan de, aan de keukentafel zit. Uh, en het op zoek gaan. Het nieuwsgierig zijn naar verhalen.
1: Ja. ja, verhalen. Dat is echt iets... Wat en, mij drijft.
0: En je bent dus uh, van journalist, ben je op een gegeven moment auteur geworden? Ja. W Hoe ging dat?
1: Ik sprak uh, uiteindelijk voor uh, uitgeverij of voor de krant... ...de alle grote auteurs van de wereld. Dus ik mocht uh, <laughs> ja? met Paulo Coelho lopen en met, nee, met Bucci met Heb je met Paulo Zeten. Coelho ook gezien? Ja. Isabel Allende, de meest gelezen uh -huh. schrijfster van uh, Latijns-Amerika... Dus ik ging al die mensen spreken. En toen zei Chris Hersdorfer, destijds uh, uitgever bij de kern. van, Ja, je vertelt nu al die verhalen. Maar volgens mij heb je zelf ook wel een verhaal te vertellen. Oh, ik wil heel graag uh, dat jij bij mij een boek gaat uitbrengen. En uh, toen heb ik Wie Ben Ik geschreven. Hoe oud was je toen? Ja, echt denk 22 of zo. Oh. Ja. Ja, en... Maar je had
0: toen al een hele bagage eigenlijk.
1: Ja, en ik had natuurlijk... Toen... Om, ja, ik had heel veel mensen gesproken. Ik was de wereld al overgereisd, uh -huh. heel vaak. Um, en heel erg uitgegaan van, ja, heb ik me laten leiden door die nieuwsgierigheid. En ook die nieuwsgierigheid naar wie ben ik. Dat dat een universele vraag is voor iedereen. En het ging over mezelf, maar uiteindelijk dus daarom over iedereen. En toen ben ik ook wie ben ik dagen gaan organiseren. En uh, met Margriet lezeressen. En dat die mannen nog... Opbelden naar de redactie: van is het niet een of andere secte of zo? <laughs> van oeh, wat doet ze hier, die vrouw nou voor spooky dingen? Ja, wie ben ik
0: is ook een heel veel verkocht boek, toch? Ja, niet uit.
1: ja volgens mij iets van uh, 150.000 exemplaren in een jaar of zo. Dat ja. was echt. Uh, ja, soms heb je zoiets van precies op het juiste moment dat een boek uitkomt. Dus uh, dat was met Of dat het was boek. gewoon een heel goed boek. Ook, ja. Ja, <laughs> ja. ja maar ja, het was, er blijft uh, altijd magisch. Als het geen goed van, boek is,
0: dan kan het moment ook zo goed zijn. Dat is waar, ja. ja. Oh, oh, wat waren de vragen in wie ben ik? ik bedoel Het is meer dan, wie ben, alleen de vraag wie ben ik.
1: Wie ben ik en wie wil je zijn? Waar, wie kies mm -hmm. je ook te zijn? En um, toen ging misschien meer nog van nu uit van het leven is maakbaar. <laughs> ik geloof nog steeds wel van dat je dingen in een bepaalde richting kunt sturen. Maar ik kan nu heel erg ook wel relaxen in van, oké, okay, nu is er dit, weet je ja. wel, van en wat doen we daarmee? En toen dacht ik nog van, oh, als ik nu kies hiervoor te zijn, dan ga ik dat gewoon doen en dan gebeurt dat ook. Dus, uh, ja, weet je, de Anthony Robbins vibe zat er uh, toen heel erg in ook. Uh, maar ja
0: Maar toen je Wie Ben Ik geschreven wat voor gevoel had je toen? Had je toen het gevoel van, ik ga nou een bestseller schrijven? Of
1: uh, nee, dat was wat toen, gebeurde er in je? Uh, was heel, een beetje klein en Kwetsbaar in mezelf. Oh. En dat is eigenlijk van al mijn boeken die um, als ik dan schrijf, dan ja, zit er ook wel gewoon die onzekerheid van wie ben ik in Godsnaam om dit te doen. Ja? En ook een drijfje van en Sorry. dit moet ik doen. ja, ja. ja. ja Ik heb intussen zeven bestellers geschreven, ja. en ook echt ook mijn laatste boek, toen ik hem op cent drukte, toen zei Zwonneke ze, van. Ben je nu weer aan het huilen?
0: Uh -huh. <laughs> echt
1: waar. Het kan dan zo. Zonnek is je dochter. Ja, thuis, ja. Zonneke, ja, van ook klein en kwetsbaar voelen. En ik denk wel van... Als je een goed boek schrijft... Of een boek dat heel dichtbij komt... Dat echt uit je... Uit je van dit moet ik schrijven? Dan ligt je ziel ook op tafel. En uh -huh. uh, dat kan ook van... Ik kan heel erg denken van... ja, Het kan me niet schelen wat iedereen ervan vindt. En uh -huh. toch... Is het spannend. Ja, dat het is, is nog naakt. steeds zo. Het is heel naakt, ja. Ja, en zeker ook omdat al mijn boeken zijn uit een soort kwetsbaarheid geboren ook. Van het gevoel van, dit moet ik nu vertellen. En heel persoonlijk ook. Uh, het raakt me ook heel vaak heel persoonlijk. Dus uh, ja.
0: Terwijl jouw laatste boek echt wel een powerboek ook is.
1: Ja, uh, het gaat over Jean darc De Maagd ja. is terug. En het is... Een, een pleidooi ook voor om die Jean energie weer terug te brengen in deze uh -huh. wereld, want um, ik, her, ja, ik had het zelf ook dat ik even een tijdje onder een steen had geleefd voor mijn gevoel uh -huh. en dan van onder de steen vandaan komen en gewoon je woorden weer de wereld in kunnen stormen en durven stormen. Ja, die energie wilde ik heel graag brengen.
0: Ja, dat en, is wel gelukt Ja, het
1: is echt een, een, een ontembaar pleidooi van... Leef en wees grenzeloos gelukkig ook. Want ik denk van, als je het dan hebt over deze maatschappij... van al, al die groepen die tegenover elkaar staan... zeg ik voor dat we allemaal grenzeloos gelukkig durven zijn. Weet je van, dan valt er zoveel weg aan... Aan, ja, aan strijd. eigenlijk, ja. ja.
0: Je zei onder een steen geleefd. Hoe, uh, hoe ziet dat, dat eruit bij jou? Want ik ken jou als een vlinder. En een vlinder leeft over het algemeen niet zo heel erg. onder op de steen,
1: um, nee, ik, uh, ik was inderdaad die uh, leuke, flamboyante vrouw die de wereld overvloog. en met wapperende haren op het schoolplein stond. En al um,
0: veel bestellers had geschreven, ja, iedereen en, had gesproken. Ja,
1: en dacht van, goh, ja, dit is het leven, dus het lacht mij toe. En toen um, ben ik gescheiden. En... Um, dat was een hele donkere periode in mijn leven. Om sowieso. Um, ergens. Het begon al met het idee van. Bij ons in de familie gaan we niet scheiden. Ja. Dat zat er heel erg ik in. Ik geloofde in liefde. Ja. ja. En de, dat ging ook in mijn familie. Ook niemand scheiden. Dertig neven en nichten. Dus. <lacht> ja. <lacht> nee. <lacht> dus ik dacht van nee. Dat ga ik dus niet doen. Um, maar het ging heel slecht uh, tussen ons. In onze relatie. En toen ben ik na anderhalf jaar, dat het allemaal een beetje wrong en, en moeilijk ging, werd ik verliefd op een vrouw.
0: Oh.
1: En het was voor mij van, ja, nou, dat doe ik al helemaal niet. Uh. Dat was iets, het was heel, echt een shock voor mij. Ik dacht van, ja, dit kan helemaal niet.
0: Echt een uh, shock in de zin van, nog nooit aan gedacht?
1: Nog nooit aan gedacht. Nee, uh. ik was, ja, wow. ik had ooit voor Geert gekozen en uh -huh. dat was het dan voor mij, weet je wel? En we hadden ook een fantastisch leven geleefd. Uh -huh. We waren er de hele wereld over gegaan, ook samen research gedaan. dochter Zonneke mocht met ons de hele wereld over. Die had een circus status gekregen op school. Ja, Geert
0: is ook echt een hele leuke, bijzondere man. Dus ja, uh, dus uh, we ja.
1: mochten gewoon de hele wereld over. dochter mocht mee. Dus in de eerste instantie hebben we echt gewoon, ja, vijftien, 16 jaar echt fantastisch geleefd. Nou, toen kwam een beetje. Uh, het uh, moeilijk uh, tussen ons. Mm -hmm. En um, toen werd ik uiteindelijk dus ook nog verliefd op mijn vrouw. En dat was iets wat niet in mijn... Ik was al nooit verliefd geweest op een vrouw. Je hebt ook als meiden die dan al experimenteren in hun jeugd of huh? wel dat gevoel hadden. Dus, dus ik ging dat ook nog verklaren. Ik dacht van nee, ik ben niet verliefd geworden op een vrouw. Ik ben natuurlijk verliefd geworden op die vrije vrouw in mezelf die ik vroeger was. Want zij was zo'n vrouw die op een motor reed met uh, blonde krullen door de wereld heen ging. En ik dacht van losse, ah ja, haren. losse haren. Gewoon heel erg dat gevoel van. Dus ik dacht van nee. Het is een beetje... De, de, Ze
0: wacht iets in je aan. Je, ja, ja,
1: want het is iets van mijn oude ik... die weer gewoon weer zelf de wereld in mag gaan. Want ik was uiteindelijk ook heel dienstbaar geworden. Een beetje naar de achtergrond verdwenen. En alleen maar zorgen... van dat de anderen het allemaal heel goed hadden.
0: Wat op zich ook niet echt heel erg bij je past. Denk. Nee, maar. ik
1: dacht van dat, had meer balans. Ik denk van nou, hoe dan ook had... als dat nog was gebeurd, weet ik niet wat er was gebeurd in mijn leven. Ja. Maar hoe dan ook gebeurde dus dit. Ja, en ik vond het zo erg. En ik dacht ook van ja, maar... weet je, ik, ik kan niet daarvoor kiezen ook. Want... Ik heb ook een, een, een dochter die op mij vertrouwt. En um, Mooi. ik heb deze keuze gemaakt. en ik, I stand by it. Ik ga uh -huh. niet ineens iets anders doen. wat ik dan denk dat dat mij gelukkig maakt in het leven. Dus ik was in een volledige ontkenning. Van dit ga ik in ieder geval niet doen.
0: En jezelf wegcijferen. Ja, ja. Ik,
1: helemaal. Maar ja, ik zakte gewoon echt. Ik heb gewoon op bed gelegen. Heel vaak als in feutushouding. Huilend van. Ja, en nu? Echt zo... Ik kan nog omhouden. Zo diep en diep triest uh, voelde ik mij. En ook het niet kunnen uitspreken. Van, ik denk van dat dat mij echt wat te verwijten valt uit die periode. Van, ik werd steeds stiller. En ik was in die zin heel moeilijk te bereiken nog. Van, mm -hmm. Als je ook iemand ziet, je ziet van dat gaat niet, maar niet meer te kunnen bereiken. Weet je, als je in communicatie blijft, dan kan er nog zoveel wel natuurlijk. Ja.
0: Maar jij lag in die feutushouding. Ja. Ik lag in
1: die feuteshouding heel ongelukkig te zijn. En te denken van, dit wil ik niet. Ja, en ja wat dan wel. En uh, ja, dus uiteindelijk uh, zijn we toch het gesprek aangegaan.
0: En, en die dame die je tegen was gekomen met de uh, loswapperende haren. Uh, had die ook iets in jou aangebakkerd eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat dat... Ja, ik heb natuurlijk heel lang gedacht van, goh, dat is bij jongeren, of het deel in ja. mezelf dat ik niet meer wil zien, maar uiteindelijk bleek het toch wat te zijn dat ik ineens ook een vrouwen bleek te vallen, wat echt uh
0: -huh.
1: ook alweer dacht van en dus ik was ook nog naar de gay pride gegaan in Amsterdam, ik dacht van ja laten we eens kijken ik was zo ongelukkig daar, ja. ik liep daar rond en iedereen was trots en die liep daar trots te zijn en te zwaaien met vlaggen en te klinken met elkaar. En ik dacht: van, Oh jeetje, is dit nu mijn leven? Zijn dit nu de mensen met wie ik. Ja, het was echt een heel heftig, uh, heel heftige periode. Dus dat heeft. Het is moeilijk wel...
0: om jezelf te zien daar.
1: Ja, nu, afgelopen jaar, ja, afgelopen jaar continu met corona. Zonneke huh? gaat mee. Het is echt, echt een feestje. Ook omdat ik gewoon niet trots weer kon voelen. Maar. Oh. Ik ben, ben sowieso gevoelig voor schuldgevoel. Ja? Ja, en als je dan ook nog Hoezo dan? Zit,
0: Komt er ergens vandaan? Voor ik denk gevoel?
1: dat dat wel inderdaad misschien wel iets is van wat vrouwen heel erg hebben. En ook mijn moeder, die, had, um, die zei ook wel heel vaak van... Als je eenmaal moeder bent, ja, met de moeder zijn wordt ook het schuldgevoel geboren. Um, ja, oh. Hebt, oh. <laughs> Ja, Dus dat is ook wel van... Oeh. Ze voelde zich al schuldig als ze allemaal mij vroeg... Van, wil je even voor mij naar de bakker gaan? Want als ik daar naar de bakker ging, dacht ze van... zeg voor dat er nu iets met haar gebeurt. Zo zal ik me uh, de rest van mijn leven schuldig voelen. dat. Ja.
0: Ook bang voor schuldgevoelens die er zouden kunnen komen.
1: Ja, en uh, mijn uh, zusje is overleden bij de geboorte. Um, mijn broer was, er, is, was van een tweeling. En mijn moeder zei de hele zwangerschap tegen de arts... Ik denk dat ik een tweeling heb en die arts uh -huh. zei van ach mevrouwtje dat denken ze allemaal. Ja. Nou en zij durfde niet echt te gaan staan van nee het is wel zo. Nou en toen met die geboorte is alles misgegaan en toen is het. Uh, mijn zusje dus gestorven die is gestikt in de buik omdat het allemaal zo lang duurde. Okay. Dus ik denk dat toen dat schuldgevoel van oh weet je wel van ik heb toen het niet goed gedaan en nu heb ik twee kinderen die leven. Ik ben er wie be goed. Heel erg. Ja. Zo. Ja, het heel erg goed willen doen als moeder. Dus ik denk wel dat ik dat. Dus heel goed zorgen. Nog beter zorgen. Uh, ons vertroetelen tot en met. En ik heb zo'n warme gekoesterde jeugd gehad ook. Maar ik had natuurlijk ook wel het idee van. Oké, okay, nu wil ik ook wel de wereld in. Uh -huh. En dat kon ze ook van mij hebben. Weet je wel. Want dat was, was echt heel mooi. Ze had ook kunnen denken van. Ik hou die lekker onder mijn veren. En. Uh, ze wachtte weer op
0: niet. Maar in. stimuleerde ze je. Ja, ze had oh, echt wow. iets van:
1: kind, als jij dit wil doen in je weer, ga dit doen. En uh, ja, echt prachtig. Ja. Daarmee
0: gaf je moeder eigenlijk jou ook een onbeschreven blad van: neem maar, ja. vullen het zelf Je, maar je mag
1: het gewoon helemaal doen. Ja. En uh, dus ik durfde ook tegen haar niet te zeggen: van ik val nu op vrouwen. En ja, snap ik. Uh, uiteindelijk toen, mijn moeder, die was eigenlijk kerngezond. En op een gegeven moment voelt hij zich niet lekker. En ze belde haar zus toe en ze zei... je moet nu wat dingen opschrijven. En die had zoiets van, toen toch niet zo gek? Maar die heeft dat dan Gewoon wel op gedaan. op een normale dag eigenlijk. Ja. ja. En uh, toen schreef ze op... en toen zei ze van, zeg tegen Christine... dat ik weet dat ze op vrouwen valt. En dat het me ongelooflijk spijt... dat ik er niet over heb kunnen praten. Dat vind ik heel erg. En zeg dat alles goed is. En toen is ze naar de badkamer gelopen... en toen is ze
0: dood neergevallen... Ah. Dus
1: ja, echt...
0: Ze heeft het voelen aankomen.
1: Zij voelde het. En En ze wist het. Ze wist het. En we hebben heel vaak op de koffie... Dacht ik, en ik heb alles altijd met haar besproken. Alles in mijn leven kon ik tegen haar zeggen. En ik zei het niet.
0: Voelde je daar dan schuldig over?
1: Ja, ik had een soort van... Ja, ik kan scheiden. En, en dan ook nog dit. Ja, ik vond het heel heftig. En dan dacht ik van... Waar ben ik mee bezig geweest? Weet je, uh -huh. en Als je dan als je dan verhaal hoort over coming out. Dat ik dacht van jeetje. Ik had de wereld gezien. Ik had iedereen gesproken. Ik ben heel erg vrijheidsstrijder. En ja. leef alles wat je wilt leven. En toen het mij overkwam. ja, Toen kon ik alleen maar heel stil worden.
0: In die fotoshouding waar je heel lang ja. in gelegen hebt. Ja. Onder die stenen weet je het over had. Ja. Hoe is je moeder het? Daar heb je over die, nagedacht denk ik. Ja,
1: die voelde alles. Ja? Ja. En ik weet ook. Er is een moment geweest en dacht ik, nu ga ik het zeggen. En ik weet dat zij toen naar mij keek van... En ik ga zeggen van, kind, ik weet het, het is goed. Ik weet dat moment nog. Uh -huh. En dat is vlak daarvoor geweest. Ja. Ja.
0: Maar ze heeft het goed gevonden.
1: Ja. Ja, ja. en ja, eigenlijk is op het moment dat ik het naar buiten bracht... ook natuurlijk naar Zonneke toe. Die had echt iets van... Ja. Hoe oud
0: was Zonneke toen?
1: Um, Even kijken, wat is Ongeveer. zeven jaar geleden? Ja, zo. Zo 11, 12. Mm -hmm. En jong dat is dus. ook, ja, ja. jong. En dat is ook zo een beetje de puberteit. Dus ik dacht van God, die gaat zeggen: van nou, dan weet ik dan weer. Kom ik in mijn pubertijd. puberteit. Dan heb ik een moeder die ineens lesbisch is. Hallo, wat een timing heb jij. Uh -huh. Maar ook zij, ze heeft super. Het is natuurlijk ze ze ook wel. Ze heeft natuurlijk ook wel dat is gezegd: van oh, nou dan heb ik dit weer. Maar ja, ook heel snel. Dus zoveel. Liefde en warmte en begrip. En zij is natuurlijk ook, heeft ook de hele wereld gezien. Ja. En met, ik heb samen met Geert ook 30 schrijfweken gegeven. Ze ja, heeft ook alle alles, schrijvers in Nederland ook. gezien. Alles precies. gezien en alles. Dus ze had echt iets van. Maar mama, hoe heb je je nu zo, uh, zo ongelukkig erover kunnen zijn? Weet je, ja. alles is toch oké? Okay. En... Ja, ook het idee van dat we inderdaad... dat zij, als we nu naar de Gay Pride gaan... dat zij gewoon gezellig meegaat... en dat we dansen in Paradiso en zo. ja Dat vind ik nog steeds altijd wel echt magisch. Dat eigenlijk het leven is... als je het maar uitspreekt... dat is het inderdaad van... gewoon open communiceren... en durven te staan voor wie je bent. En het heeft me wel heel veel begrip gebracht... voor mensen die je verhalen nog niet hebben verteld. Ja,
0: dat kan ik me indenken.
1: En, uh, want ik kon. Misschien daarvoor wel iets makkelijker denken van... ja, jeetje, weet je wel, van, vertel het gewoon. Weet je wel, alles ja. is goed. Weet je waarom maar ga, maak je niet uit. En de la, oordelen la, 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 la. van andere mensen. en Iets van, oké, okay. weet je wat dat maakt je ook wel nederig. En dat vind ik ook wel mooi.
0: Ja, nederigheid is heel mooi. Ja. Heel mooi. Maar uh, de nieuwsgierigheid naar de verhalen komt daar dus ook vandaan. Van, hé, hey, maar die verhalen die er in mensen leven... laat het toch laat het, laat het sowieso uitkomen. Ja. In welke van, vorm dan ook. Ja.
1: Ja, en ik denk inderdaad van dat ik... Uh, daardoor nog beter ben geworden in de dingen die ik doe. Mm -hmm. van, uh, omdat je weet van ook hoe het is van als, als het leven moeilijk is, wat doe je dan? Of ja. als verhalen niet kunnen komen en wat kan je dan doen? Wat kan je dan bieden om ervoor te zorgen dat die verhalen wel naar boven komen?
0: Ja, dan nou smacht ik natuurlijk naar je antwoord, erop. <laughs> <laughs>
1: nou ja, dat is... Uh, Gisteren kreeg ik van iemand terug. Jij bent voor mij de boekendoela. De schrijfdoela. En uh -huh. you're holding space. Gewoon, het mag er zijn. Schrijfdoela. Ja, <laughs> zij is iemand. Zij uh, zit heel erg in de, in de geboorte. Ze, heeft, ze is eigenaar van de geboortenis. En zij schrijft over de eerste duizend dagen.
0: Uh
1: -huh. En Mooi. Uh, Nienke Stoop. Echt, ze is een prachtig boek uh, aan het schrijven. En zij schreef van een doela bij een geboorte die steunt je en die is er voor je... en die helpt je verder. En die kan zich ook terugtrekken. En het gevoel hebben van... ik ben er en je mag het gewoon doen. En ik vertrouw uh -huh. op je. Ja. En dat vond ik heel mooi. Want ik zie me dan eerder als een schrijfmentor... die mensen dan... Uh, weet je, dat je kunt praten over je boek... en dan ook soms met de rode pen iets heeft van... inderdaad van ja. uh, waar ben jij? erbij uh -huh. <laughs> kan schrijven, maar... Uh, heel erg het gesprek aangaan ook over het boek en steeds die diepere lagen kunnen vinden daarin. En um, die doula, dat vond ik wel een heel mooi beeld van zo'n vrouw, ik ben er voor je. Ja. En het vertrouwen geven is van, het is er gewoon.
0: Het mag ja, gewoon nu. Dat komen. herken ik zelf, ja. Ik heb natuurlijk twee boeken geschreven samen met jou en dan herken ik zo in de, in de ruimte en de, het vertrouwen wat je geeft. Zelfs op het moment dat het eigenlijk gewoon onterecht was. <laughs> <laughs> maar dat je echt iets had van, ja, maar het komt wel. <laughs> het komt wel.
1: Ja, en dus, uh, ja, Soms had ik dan ook wat idee van, dan zei ik van, nee, het kan nog. Het kan nog meer Dat ik dacht van, oh, jij gaat me echt zo de Uber-bitch vinden. Maar nee, ik,
0: oh, absoluut nooit.
1: <laughs> en dan, er zijn wel vrouwen die, die dan. Ja? ja, het is. Um,
0: nee.
1: Ook iemand die zegt. Serieus. Van, ik ben zo...
0: Iemand die jou een Uber-bitch voelt. <Nee>
1: die zei van, ik ben zo kwaad op jou geweest voor de ja? afgelopen periode ja.
0: maar dan zijn ze eigenlijk kwaad op zichzelf geweest toch
1: ja en, um, en achteraf sorry van, voor de mensen die nu ja. zitten te luisteren maar. <laughs> ja en maar ook um, het idee van ik had het zo nodig want ik dacht inderdaad van ja dit ja. had ik ook dit moest ik ook nog doen en
0: um, Als schrijver is natuurlijk een ultiem vorm van ja, je eigen proces beleven
1: ja, ja want als je het dan over hebt over schrijven. Dan zijn er voor mij in het begin altijd drie echte vragen. van: Wat is je polster? Waar wil je nu echt naartoe? Ja. En dan mag je onderweg ook verdwalen voor mij. Want ik vind het heel mooi dat een boek ook een reis is. Maar wel weten van. Dat is de ster. Hier gaan we naar op weg. Dus heb die gewoon heel helder. En dan ook van. Wat is... Je ideale lezer en heel veel schrijvers, die zien alleen maar die mensen voor zich die denken van ja, so what, wat moet ik met dit boek? Maar van het idee van dat er iemand straks op het strand zit en een beetje het zand van zijn been afhaalt ja, en jouw boek vasthoudt en denkt van ja, dit, dit is precies wat ik vandaag nodig had. En daarnaast van wat brengt het jou ja. dat die vraag minstens zo belangrijk is. Dat is voor mij echt een soort drie-eenheid. van Wat brengt een boek jou? Wat brengt dat schrijven jou? En wat brengt dat onderzoek
0: jou? Wat hebben jouw boeken jou gebracht? En noem eens een van de zeven boeken die jou het meest gebracht heeft. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
1: Nou, als je dan kijkt naar dat laatste boek, De Maagd is Terug, is ja? inderdaad die ontembaarheid van... Als je dan kijkt naar die Jeanne d'Arc. Dat is heel magisch tot mij gekomen. Dat, ik zat um, in een kathedraal en ik hoorde... Letterlijk een stem, die zei... dat ik schrijf het boek van Jeanne d'Arc. En die keek om me heen ik dacht... ik heb dat nog nooit gehad. Ik ben ook iemand die... niet zo... Uh, dat, dat soort dingen ineens tot mij komen. Met
0: altijd bezig bent.
1: Nee, ja op een...
0: Ja, op was zoiets ja, 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 niet niet, uh, van Er
1: komt ineens een stem uit de hemel... Ja. en die zegt van, goh, ga dit doen.
0: Ik, sorry, ik snap het. Dus was
1: heel bijzonder en ik had net een kaarsje gebrand... in een hele stille kathedraal Ik zat er in mijn eentje. Ik dacht van... Jean dat is toch dat meisje, de boerenmeisje, die dan iets in de 100-jarige oorlog deed en uh, uiteindelijk uh, op de brandstapel terecht kwam. Maar ik dacht van ja, ik vond het nu toch wel zo wonderlijk. Dus ik dacht, ga er eens over haar lezen. En ik werd zo aangevuurd. Van ik dacht ja? van jeetje, dat. Dit meisje dat echt een plan had. Het was niet een of andere boerenkind. Die iets had van, Goh, ik ga nu eens naar de koning toe. En ik ga dat leger. Nee, die had zich zo voorbereid. Dus de focus in de flow zag ik in haar. Oh, oh. Van De focus van, dit ga ik doen.
0: Dat en was de pols, dan gaat eigenlijk? het gebeuren. Ja.
1: Ja? Ze gewoon van, ik ga Frankrijk bevrijden. En ik ga de koning op zijn troon helpen. Ja. Of de kroonprins op zijn troon ah, ja? helpen. Dat is wat mij te doen staat in dit leven. Nou, gewoon heel duidelijk weten: van dit ga ik doen. Dus ik ga leren paardrijden en ik ga leren hoe ik met de lans om moet gaan. En zo duidelijk weten. Dat is eigenlijk weten. haar eigen
0: processen. Ja, ja.
1: en heel erg. Uh, er is met die, ze is uiteindelijk dus weggegaan van haar dorpje. En haar vader, die had gezegd: die had ooit een visioen gehad dat zij een leger zou gaan aanvoeren. En hij zei toen tegen die zoons van... ik wil dat jullie haar verdrinken als dit ooit waarheid wordt. En als jullie het niet doen, dan doe ik het zelf.
0: Wow. Dus heel
1: erg van zo'n <laughs> angst van het zal toch niet waar zijn. En zij had echt iets van ik moet hier weg. Dus zij is in een rode jurk vertrokken. En die dorpelingen hebben achteraf gezegd zodat ze met een twinkeling in haar ogen adieu zei. Oh. En ze is nooit meer teruggegaan naar dat dorp. En ze is toen weggegaan. En toen is ze met die mannen. S'nachts zo door het gebied. Het was heel vijandig natuurlijk. Het was, was al honderd jaar oorlog daar. Dus s'nachts uh, rijden. En dan overdag je verstoppen. En dan zorgen ja. dat niemand je ziet. Um, en dat, dat ze die tegen die mannen zei van. Wees niet bang. Uh. Want dit is wat ik te doen heb. Ja. En dat vond ik zo mooi. Gewoon heel duidelijk weten van dit ga ik doen. En daarvoor gaan staan. En uh, wat ik ook heel mooi vond... Zij was van het eergevoel. En eer vind ik altijd een heel mooi woord. Ik ben heel erg aangesloten op zo'n eergevoel. Uh -huh. Dus zij ging dat leger wel also. aanvoeren. En ze zei ook wel van dat, leger, dat een leger... Een oorlog voer je niet met rozenwater. Dus ik heb natuurlijk ook wel bloed aan mijn zwaard. Maar die nam die mannen dan mee. En al die mannen die kozen voor eer... En ze gingen ze laten biechten. Dus elke dag gingen die mannen biechten. En ze gingen naar de kerk toe. En ze zongen psalmen als ze door die velden uh -huh. gingen. Naar. Dat idee van dat er zo'n leger aankomt. Dat psalmenziend uh -huh. aankomt. Dus die gedrevenheid daarin. Dat, dat vond ik heel mooi. En terwijl ik dat aan het schrijven was... kwam ik onder die steen vandaan. En dan stond ik bovenop een berg... met een wapperende vlag van dit. En dit is wat we te vertellen dan hebben. Die ontembaarheid van... We kunnen dit gewoon doen. En ook, waar ben jij een ja voor? Dat kwam ook in. Waar ben
0: jij een? Een ja voor. Een ja voor. Okay. Ja, want
1: heel ja. veel vrouwen zijn op een gegeven moment... misschien een beetje weggezakt in het nee leren zeggen. Ik, goh, ik moet nee zeggen tegen. Want, ja? Maar dan denk ik van, hartstikke leuk die nee. Het is leuk dat je dat kan zeggen. Maar waar sta je voor? Waar ja. ben je een ja voor? Waar zeg je luid en hard, en gretig ja, ja! Tegen. Je
0: staat bovenop die rotsen. Ja!
1: ja, dat
0: ja. Oh wauw. Waar ben jij een ja voor? Dat is sowieso al een mooie vraag om over na te denken.
1: Ja, hè? ik word er ook Ja, daar ga ik echt van aan. Ik word zo blij van die vraag dat gaat hij mij dan helemaal stromen van. En, en ja, wat als je dat...
0: nu beantwoordt?
1: Ja, voor mij is dat geschiedenis schrijven. Oh, wow. Dat zelf doen en mensen begeleiden die iets... Ik kan niet anders, dit moet ik schrijven. De lekkere na nou willen laten. Daar ben ik... Daar, dat is mijn ja op dit moment. En inderdaad, het, het zelf mogen schrijven... en de wereld mogen veranderen, ook met positieve woorden. Ja, en, uh, love it. Ja, die positiviteit weer terugbrengen in, in, dat, in, in de wereld. En, in de um, hoofden van oh, mensen. Ja, en, en het eergevoel ook. En, en dankbaarheid. Van gewoon dankbaar mogen zijn... voor alles wat, wat je mag doen in het leven.
0: Maar als jij je dus, je mij ook begeleidt. En dus zeker bij mijn laatste boek. Dat was voor mij echt een hele grote struggle. En die struggle die heb je ook meegemaakt. Bij de vibe was het echt gewoon meteen aan. En dan ging je eigenlijk heel veel zelf. Toen heb je me heel veel geleerd. Maar bij, bij, mijn, bij eenvoudige leven was het echt gewoon een struggle. Ja. En toen heb je ook gezien van. Hé hey maar, dit is het niet. Ja. En, ja, ik heb ja, je hebt dat wel gezegd, maar van anders, soms had ik ook echt al zoiets van... Oh, je mag me ook echt al in mijn gezicht slaan. <laughs> en dat deed je niet.
1: Ja, ik heb je wel heel vaak naar huis gestuurd. Dan kwam je af en ik heb een heel goed idee. Ja, maar het is hem nog niet. <laughs> ja. Oké, okay. en dan ging je weer... Dus jij liet het ook... Dat is wel van, ik denk dat ik je wel...
0: Geslagen, eh, maar geslagen ik heb, heb, maar je hebt jij als, ja. ja,
1: jij bent ook heel erg bereid om te leren. Ja. Van dat je... Niet die van ja, het is het wel, maar dat ook dacht van ja, het is ook inderdaad niet. En um, kunnen ontvangen en durven leren, dat vind ik een hele mooie eigenschap. En dat is denk ik ook elk interview dat ik had, was heel erg van teach me, weet je, van, ja. hoe leef jij? En dat is natuurlijk ook van als je mensen begeleidt met een boek, van als je niet kunt overgeven aan, oké, okay, teach me, ja, dan heeft het heel weinig zin. Weet je, als je zegt nee, het is wel een goede ja, dan zin. Dan heb je niks
0: aan een leraar, nee.
1: Nee. nee. En daarom vind ik dat, weet je, dat mentorschap heel mooi. Van, ik ben bijvoorbeeld ook een freak in eerste zinnen, van dat ik echt mensen twintig ah, nee. in huis kan sturen. Dit nee, is niet. Ik is een eerste zin die je bij je strot grijpt en dat een verhaal insleept. Ja, dat, dat vind ik fantastisch.
0: Ja. Dat is ook het mooie van verhalen vertellen, natuurlijk. Ja, ja. gewoon
1: gelijk denken van oh, oké, okay, en
0: nu Ik moet dit lezen. Ja. Ik heb uh... Toen ik hier naartoe reed zat ik nog te denken van we hebben natuurlijk ook zo'n schrijfhandeling bij jou gedaan. En ik vond het echt een hele bijzondere ervaring. Omdat ik zelf, ja, komen de woorden voor mijn gevoel niet altijd vanzelf. Dus ik moet echt gewoon een verhaal en het moet ergens zijn. Dan kan ik erover schrijven. Maar eh, toen ik hier was met die schrijfhandeling, Jij een paar opdrachten gaf en ik echt dingen ging schrijven. Die blijkbaar dus in mij zitten. En ik totaal geen weet van had. En ik echt iets had van, je gooit, je gooit deurtjes open. En ik ben heel benieuwd hoe je dat doet.
1: Ja, mooi. Ja, dus, ja, daar vind ik heel mooi dat je dat zegt. Omdat schrijven is voor mij inderdaad niet iets... dat je alleen maar achter je bureau doet. Schrijven is voor mij ook van, het is vandaag mooi weer. Ik ga gewoon naar buiten toe. En ik ga onder een boom zitten. En wat gebeurt er dan? En um, oh, wow. daarom is een schrijfwandeling voor mij heel mooi. Omdat het is... Het is focus en flow. En flow is heel erg als je naar buiten gaat. En als je naar buiten gaat, dan. Uh, en bijvoorbeeld ook als je wandelt, gewoon in je brein gebeuren er andere dingen. Er komt het in een ander ritme, waardoor andere dingen gebeuren. Dus ik geloof ook heel erg dat de ideale titel niet gaat achter je bureau komt. En dat je dan gaat, jezelf gaat peinigen van wat is nu mijn ideale titel? Ech. Maar je bent buiten en je wandelt en ineens is het ja. Dat is hem.
0: Ja. Dus die
1: schrijfwandelingen, dat vind ik altijd magisch wat daar gebeurt. Er zijn ook wel mensen gewoon echt schrijver geworden voor life. Ja. Door daar, door gewoon naar buiten te gaan. En ineens van, hé, hey, het mag ook uit andere uh, delen in mezelf komen. En bijvoorbeeld ook iets als de lucht is blauw. Nou, dat is echt heel leuk <lacht> voor je, maar wat <lacht> hebben we eraan? Maar ga naar buiten en ga schrijven is. van, ja. wat is dat echt blauw nu? Is dat koningsblauw? Of is dat uh, Egyptisch blauw? Dat is al een heel andere sfeer die je daarin ja. meegeeft. En uh, het is gewoon kijken van... een gras, weet je Van nu is dat lentegras. Dat zo helemaal bijna fluoriserend is. En dat heeft echt iets van... Yes, het leven begint weer. Dat is iets heel anders dan als ik een winterwandeling maak. En... Uh, dat je voelt van onder, onder de grond gebeurt er van alles. Ja. Maar dat mag, hoeft dan niet naar boven te komen. En dat vind ik ook heel mooi aan het leven. van we denken in de winter dat het allemaal doods is. Maar onder de grond, my 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 daar. Wat daar gebeurt.
0: En daar gebeurt eigenlijk het belangrijkste gedeelte. Ja. Ja, dat is absoluut zo. Ja. Maar het door is dan misschien wel echt gewoon... Uh, ja, dat herken ik wel ook met die schrijfhandeling nu ik erover terugdenk. Van, je geeft bepaalde opdrachten of bepaalde suggesties mee... En dan ga je door associëren. Je gaat niet tevreden zijn met van, hey, maar wat je echt feitelijk gewoon ziet. Maar gewoon van, hé, hey, maar wat betekent het nou? Waarom is dat? Ik ga er eens op door associëren.
1: Ja. ja, en bijvoorbeeld ook van, associeer je met iets wat hier is. Ja. Het kan het bootje zijn, het kan de zon zijn, het kan het glinsterende water zijn. En nou, sommige mensen die hebben dan zoiets: ik ben die kiezel die daar ligt. En iedereen loopt over mij heen. Gewoon daarover kunnen ze dat schrijven. Dat schrijven is zoveelzeggend. Het is echt een ander gevoel of je het glinsterende water bent. Of dat je die kei bent die niemand ziet, waar iedereen overheen loopt.
0: Maar maak je dan een koppeling tussen dingen die je ziet en jezelf?
1: Um, ja, ik heb dan een van de opdrachten is inderdaad van associeer je met iets wat je hier ziet. Dat mag het bootje zijn, dat mag die boom zijn, dat kan een stronk zijn, een takje langs de kant. Wat is dat? En ga dan beschrijven. Alsof je dat bent. En gewoon op een andere manier gaan schrijven. Op een andere manier naar kleuren kijken. Op een andere manier naar de wereld kijken. Naar jezelf. Een afscheidscène schrijven buiten... is echt iets anders dan achter je bureau. Ja,
0: ja, zo heb ik dat ook wel echt ervaren. Maar is dat niet eigenlijk gewoon een vorm van persoonlijke ontwikkeling?
1: Ook, ja. En ik denk dat dat sowieso goede boeken hebben. Dat... Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel boeken... die mensen schrijven in zeven stappen naar. En dan denk ik van, dat is heel leuk. Maar die mensen komen niet bij mij. Dus ik vind het ook altijd heel mooi, van die gaan naar andere mensen toe, maar als je zeven stappen naar uh, weet ik veel.
0: Uh, maar die komen misschien wel bij je, maar dan zeg je?
1: Er zijn andere mensen koste... beter voor jou. <laughs> ja. ja, ik ben inderdaad zo de schrijver die het echt aan wil gaan. Die echt iets heeft van ik wil gewoon, de, de needle mover, vind ik altijd heel ja. mooi wat ze in Amerika zeggen, de needle movers willen zijn die echt een verschil willen maken. En ik zeg wel van ik heb echt iets te vertellen en een Mensen gaan hier zo
0: uh, van die dit Polster nodig hebben. Van moet je eigenlijk een brandend verlangen krijgen. Ja. ja.
1: ja en ook weten, van ik ga hier naartoe eigenlijk zo'n beetje... de ster van Bethlehem, van de, die drie koningen die iets hadden van... ik weet het niet precies, maar we gaan wel die ster achterna. Die hadden kunnen zeggen, we gaan nu eens een andere ster doen. Dus leuk, sommige mensen hebben veertien sterren. Die schrijven veertien boeken door elkaar heen. Dat wordt hem niet. <lacht> je moet wel één ster hebben. Uiteindelijk komen we daaruit. En dat is bijvoorbeeld ook met jouw eenvoudiger leven... Je, je schrijft het op allemaal verschillende manieren... maar het komt constant uit op dat ja. gevoel van... Hoe, hoe kom je daar? En juist mogen verdwalen in het boek... maar wel weten van heel helder van... hier gaan we naartoe.
0: Ja, maar je herken dat ook zo ontzettend... dat bij uh, eenvoudige leven had, heeft mijn leven ook echt veranderd. Het heeft mij uh, ja, zelf veranderd. En uh, dus in die zin die reis die je die, uh, daarmee begeleid hebt... Die heeft mij ook gewoon heel veel verder gebracht. Wat mooi. Ja, maar dat is absoluut zo. En ik weet ook nog heel goed dat we met het laatste hoofdstuk zaten. Dat ik mijn laatste hoofdstuk uh, ja, la, 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 la had geschreven. Ja. Terwijl ik eigenlijk gewoon in een totaal andere stemming op een gegeven moment was terechtgekomen. En jij te, tegen mij zei van, hé, hey, maar durf je het echt over de kern te hebben?
1: Ja, en toen ging het over jouw mama. Ja.
0: Ja. Ja, en ja, de, jij hebt me er altijd in uitgedaagd. En op zich vind ik dat ook heel erg fijn, want dat maakt mij uh, veel vrijer. En ik geloof ook wel echt, als je ja, echt je eigen kern op durft te zoeken en te, la te laten zien, dan maak je jezelf vrijer. En ja, ik vind jou een voorbeeld van vrijheid. Dus ik denk dat je er zelf ook ja, zo, zo beleeft. Klopt dat? Was ja, ik vind hem voor je. Maar... Ja, mooi. Ja, je zit er helemaal ja. te knikken. Maar... Ja,
1: ik, dus ja het is ja inderdaad. een beetje met een podcast weer ingewikkeld als iemand knikt. Maar dat herken ik inderdaad heel erg. Ja. Ja.
0: Ik heb hier een, uh, ja, ik hou, je had het net al over positieve woorden, maar ik hou heel erg van positieve woorden. Dat hebben wij volgens mij echt gemeen. Um, uh, Sonja Kimpen uh, iemand die wij allebei heel goed kennen, een fantastisch mooie vrouw, heeft een boekje geschreven, Vul je batterij met positiviteit. Ja. En het grappige is, ze zelf uh, best wel schuchter over het boekje, omdat ze zelf denkt, het is een heel eenvoudig boekje. En ze durft hem eigenlijk, bij die spreek al niet te verkopen. Terwijl het misschien een van de allerbeste boeken is. Uh, zou jij het boekje willen openslaan en een willekeurige pagina uh, willen pakken? En daar staan dan zes positieve woorden in. En die voor willen lezen. En dan één woord daaruit kiezen. Met liefde. Productief, elegant, trouw, gevoelig,
1: intelligent, kennis. Trouw is mijn woord. Ja? Ja. Trouw zijn aan jezelf, aan je diepste verlangens, aan je, aan je ware kern. En trouw zijn ook van als je iets afspreekt met jezelf, dat je daar ook trouw in blijft. Dus als je het dan hebt over het schrijven van dat boek. Uh -huh. Trouw zijn aan jezelf. Zoveel mensen beginnen een boek, als het geen plaats krijgt in je agenda, dan gaat dat hem niet worden. Dus daar zit die trouw ook in.
0: Uh, moet prioriteit worden. Ja. ja, ja. En, en uh, trouw aan wie jij bent. Trouw zijn aan, aan
1: alles in jezelf. Ja. En trouw zijn ook aan... Um, misschien heeft jean me dat ook nog wel geleerd. Uh, trouw zijn aan alle aspecten van jezelf. Ook die kanten van jezelf die je misschien minder leuk vindt. Uh -huh. Dat die er mogen zijn. En... Um, dat vond ik wel nog een uitdaging. Van, zij was iemand die alles liet bestaan in zichzelf. Die kon en oorlog voeren en heel heilig zijn. En uh, gewoon de hele alles mogen zijn daarin. Dus bijvoorbeeld, ik ben ook opgegroeid met het idee van... in ons gezin zijn we niet uh, boos. Uh -huh. Nou, we worden dan maar een keertje boos. En dan af en toe denken van, oké, okay, ja... Het is wel een lekker gevoel ook. Van echt woedend kunnen zijn. En uit, vanuit die woede een keertje schrijf je hele andere scènes. Maar wordt je, je eens boos of niet? Ik kan wel boos worden. Nu eindelijk kan ik wel echt... Uh, ja. Ja? ja? Maar ik gebruik het heel vaak dan wel weer in iets creatiefs. Ja, ja. <laughs> ik ben niet, zo, ik ben niet de, de woedende mens die hier schoppend door het leven gaat. Maar ik kan bijvoorbeeld wel... Als je het dan wat even hebt over vanmorgen, keek ik uit het raam. En toen was er een groepsverkrachting van een eens. <lacht> ja, Dat was echt woedend. <lacht> dus ik keek hier naar, helemaal naar buiten over het water. Een heel huh? vredig tevreeltje. Een hele schattige meisjes eens. En er waren zes mannetjes die iets hadden van, jij, nu. En zij verdronk gewoon bijna. Nou, dan... Stap ik woedend naar buiten toe. Gooi ik stenen in het ja? water. Laat haar met rust. <laughs> ja, dat wel.
0: En dan wil je het veranderen. Ja, op zich is dat, toch, op zich is dat goed. Ja, je iemand, en, hel iemand ja, helpen. En dan
1: dacht ik wel van, ja echt. Fuck it dat ze dan zeggen. Dat is de natuur echt no way. Als wij vrouwen niet voor elkaar gaan staan. Dan wordt het niks.
0: <laughs> en dat is toch echt vanuit de, de zevenjarige Christine. Hè? Wij vrouwen moeten voor elkaar gaan staan.
1: Ja, ja. Ik vind, ik, vind zo... dat,
0: ik vind dat altijd heel bijzonder. Want daar hoor je mannen bijna nooit zeggen.
1: Nee, maar dat broederschap... Ik vind, dat mannen, ik vind broederschap ook een heel mooi woord.
0: Ja, absoluut. Ik vind
1: broederschap dan weer mooier dan sisterhood. Sisterhood, dat heeft soms een beetje iets... Te veel paarse rok voor mij. Uh -huh. zo, maar broederschap... Dat vind ik. Dat heeft voor mij ook te maken met eergevoel. Er meer mannelijke
0: energie in zit ja. of wat.
1: En het gevoel van... Wij zorgen voor elkaar. Uh -huh. No matter what. Ja. Dat vind ik echt heel lekker klinken. Dus ik heb inderdaad ook bij die jean is, het is een beetje de brotherhood of women. Dat vind ik dan lekkerder.
0: Maar is het dan eigenlijk een beetje... Uh, uh, de mannelijke kant van vrouwen?
1: Nee, ik denk wel dat er balans is. Maar ik hou heel erg ook van... van, van echt vrouwelijk mogen zijn. Ja? Ik heb een relatie met, met Trus En Trus is veel meer die mannelijke kant. Dus daar ja? vinden we elkaar heel goed aan, denk ik ook. Zij is echt zo'n beetje... Die levenskracht. Ja, en, absoluut, en hoe absoluut. zij er loopt. En hoe ze is. En hoe heel erg dat stoere, echt stoere vrouw. Ja. En dan, ik ben dan weer zo... La, la, la. Ja. Nou, die,
0: en je hebt veel meer zachte energie. Misschien
1: ja. Dan. ja, en zij heeft die zachtheid ook. Maar zij ja, is absoluut. in haar um, voorkomen... denk ik dat mensen veel eerder iets hebben van... wow... Ze Heeft dan bijvoorbeeld ook een programma, de Blockbuster. Ja, dat zou bij mij echt niet passen. <laughs> dus ik denk, Wat is die vrouw daar aan het doen? <laughs> dus dat vind ik heel mooi. Ja, en ik denk dat dat ook goede relaties maakt. Dat je ook die dualiteit nodig hebt. En dat daar ook die aantrekkingskracht in zit.
0: Ja, en, en denk als ik, als ik naar mezelf kijk en ook gewoon naar mijn omgeving, ook naar jullie als stijl kijk van: van hé, hey, um, eigenlijk is het gewoon ook heel goed als je allebei de kanten in jezelf. Ook als man zijn die je vrouwelijke kanten omarm.
1: Zeker, ja. En ja, ik als denk vrouw het... zijn die je mannelijke kant. Ja, zo nodig inderdaad. Ja. Om, om inderdaad ook gewoon als vrouw een keertje te kunnen zeggen. Van, nu is het genoeg. Ja. En dat je als man ook gewoon echt gewoon verdrietig mag zijn. En, en gevoelig. En denken van wow, het is toch echt wel een pittige dag vandaag. En
0: dus ik geloof dus echt wel dat de wereld veel meer behoefte heeft aan vrouwelijke energie dan aan mannelijke energie.
1: Ja, ik denk dat we dat op dit moment in de maatschappij heel erg nodig hebben. Juist, ja. Ook die, de koesterende uh, warme vrouwelijke energie. Ja. En als je dan kijkt ook naar, ik vind het soms heel heftig van in coronatijden hoe groepen tegenover elkaar zijn ja. gaan staan. En eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. Ja. Weet je wel, van, en de een noemt elkaar een schaap, en de andere groep die noemt de andere weer een schaap. Dan denk je van nee, weet je, we zijn eigenlijk gewoon, laten we met elkaar één blije kunnen zijn van allemaal eigenzinnige dieren <laughs> die uh, alleen maar eigenlijk gelukkig willen zijn. En ook de anderen het beste gunnen.
0: Ja, dat eigenlijk die open ruimte laten. Ja. Ja, en ook gewoon misschien een beetje begrip hebben voor elkaar.
1: Ja, en uh, het, mag, weet je, het mag naast elkaar bestaan. Zonder dat je elkaar naar het leven staat.
0: Heb je wel eens over nagedacht? Uh, ja, ik ken je heel goed, maar ik, ik ga je een vraag stellen. Wat ik echt helemaal niet weet. Of je erover nagedacht hebt of <laughs> hoe je het antwoorden. Heb je wel eens over nagedacht? Hoe, wat er aan het einde van je leven uh, over je gezegd wordt? Het doel in je leven? Je richting? Heb je een polster voor je leven?
1: De polster voor mijn leven is de, de verhalenverteller. Ja. Zij, bracht, zij bracht verhalen terug in de wereld. En dat deed ze zelf. Maar ook andere mensen lieten ze dat doen. En ook gewoon in vriendschap ben ik ook inderdaad misschien degene die de kaarsjes aansteekt. Alsof het het vuur is waar we allemaal bij elkaar komen en verhalen vertellen aan elkaar.
0: Ja, en dan maakt het ook echt gewoon altijd een, een eer om bij je te mogen zijn. Ik vind dat altijd zo fijn. Ja, in het begin, toen ik je leerde kennen met de vibe... Toen... Toen had ik nog helemaal niet in de gaten wat jouw historie was. En langzamerhand kreeg ik er een beetje van in de gaten. Ik dacht van, oh, maar ze heeft echt best wel geschreven. Ze heeft de hele wereld gezien. En dan kreeg ik pas langzamerhand in de gaten. Maar dan, ja, jij liet echt heel veel ruimte aan mij eigenlijk. en ja, Dus in die zin vroeg, ja, vind ik het ook gewoon fantastisch... om nu gewoon een gesprek over jou te hebben gehad. Echt gewoon dat ik af en toe gewoon met mijn handen onder mijn benen heb gezeten. Want dan mag je even niks vertellen, Mark. <laughs> Maar mooi, die Paulster van de verhalen vertellen. en Ik, ja, ik sluit er helemaal weer aan. Ik vind, vind het ook heerlijk om verhalen te mogen vertellen. en Ik vind het echt fantastisch dat jij me daar ook... Uh, ben je heel dankbaar voor dat jij me daar altijd in wil begeleiden.
1: Ja, ik, het is voor mij ook echt een cadeautje om het te doen.
0: Dankjewel voor het fantastisch mooie gesprek, uh, Christine. Ik vond het heerlijk.
1: Dankjewel, Mark. Ik uh, ben heel dankbaar dat ik <laughs> dit met jou mocht doen vanmorgen.
0: Wauw. Dank je wel voor het luisteren naar de Voorpositiviteit Podcast. Ben je geïnspireerd door deze aflevering en wil je nog meer positiviteit in jouw leven? Ga dan naar voorpositiviteit.nl/slash spreuk van de dag en je krijgt elke dag de beste positieve spreuk gratis in je mailbox. Abonneer je natuurlijk ook even op deze podcast via je favoriete podcast app. Elke keer als er dan een nieuwe aflevering voor je klaarstaat, krijg je automatisch een berichtje. Persoonlijk vind ik het altijd gaaf om van jou als luisteraar te horen. Hoe deze aflevering je geraakt heeft. Heb je een bepaald inzicht gekregen? Of wil je graag iets delen over deze aflevering? Laat dan alsjeblieft een reactie achter op volgpositiviteit.nl/slash podcast. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Volg